0: El bar extra en fin de semana. Aquí estamos una vez más generando un poco de contenido adicional a lo que ya presentamos durante la semana. Yo soy Luis Herrera y en nombre de Martín del Palacio les doy la bienvenida y les invito como siempre a que se suscriban a este programa en cualquiera que sea la plataforma favorita de ustedes para escuchar podcast. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Himalaya, Castro, Overcast... ...de Podcast App, Pocket Cast, Stitcher, TuneIn y muchísimas más... ...cualquiera que sea su aplicación favorita, pues aprovechen, suscríbanse... ...y así cada vez que generemos un contenido... ...no solamente los episodios normales de lunes, miércoles y viernes... ...sino cualquier otra cosa, ya sea especiales, narraciones o lo que sea... ...que ahora hacemos ya sea martes, jueves o fin de semana, el día que pueda hacer ...pues aquí estaremos generando más y más... ...y entonces para que ustedes no se lo pierdan... ...suscríbanse, reciban notificaciones... ...y de paso, si les gusta lo que estamos haciendo... Déjenos revivir 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre y se interese por escucharnos y así a nosotros pues nos valga aún más la pena hacer más contenido Que no les voy a mentir, no es que seamos unos guerreros de la información, sino que bueno, pues con esto de la cuarentena Más allá de que en este momento tanto Martín como yo estemos de vacaciones y no estemos en casa, pues la vida social tampoco es que esté a todo lo que da yo sí salgo un poquito en la ciudad en la que estoy, pero tampoco, tampoco tanto. O sea, no, 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 no da los ánimos para, para animarse a meterse a, toda, a todo bar o a todo restaurante. Entonces, con moderación y con un poco de cuidado, pues a fin de cuentas termina quedando algo de tiempo extra. Y qué mejor que utilizarlo para generar más para este podcast. Y bueno, como siempre, les advierto, les aviso para que nadie se sienta por engañado que este contenido extra no es un episodio completo, nuevo por sí solo, sino extender un poco la idea de un segmento del que hablamos ayer. En este caso, en el programa de este viernes, hablamos durante un ratito de las nuevas camisetas de la temporada 2021. Hablamos de Liga Española, Liga Inglesa, Liga Italiana y Liga MX. Así que hoy ampliaremos un poquito esa comparación. Así que... Si no quieren volver a escuchar la parte que ya, que ya oyeron este viernes, son unos 23 minutos creo de, de esa parte, así que en cuanto yo les diga que vuelvo más adelante, pues sáltense esos 20 y pico minutos y yo regreso al final para añadir un poco a lo que ya hablamos este viernes. Pues venga, adelante. <música>
1: Hablemos de, de otro tema que es, que es interesante, que, que es divertido eh, un poco y que bueno seguramente levantará polémica, que es la presentación de los nuevos uniformes del Real Madrid y del Barcelona. Eh, bueno, Recientemente presentaron ambos equipos sus uniformes alternativos y nosotros nos dimos a tarea, no solamente de ver esos uniformes alternativos, sino de ver otros uniformes, eh, bueno, los que se ha, la mayoría ya se han presentado para la temporada 2021, faltan algunos, pero prácticamente los clubes importantes ya presentaron todos. Y pues nosotros nos pusimos a darles una checada, una revisada, ya los habíamos visto eh, cuando iban saliendo poco a poco, para ver cuáles eran los que nos habían gustado más y cuáles eran los que nos habían gustado menos. Para empezar, arranquemos con el Real Madrid y con el Barcelona y yo daré mi eh, juicio que es absolutamente implacable y así es la realidad. Y aunque, aunque se enojen los aficionados del Real Madrid, los uniformes del Barcelona de esta temporada están increíbles. Son los mejores uniformes que se presentaron en general para mí. Tanto el titular como el suplente del, del Barça están Buenísimo, o sea, el titular que tiene esas rayitas amarillas que están que, que, que lo hacen ver muy bien, que además evocan a tiempos pasados del Barcelona y el uniforme suplente que se presentó recientemente, que es eh, negro con dorado, que curiosamente pues parecería ser un poco una combinación que le va más al Real Madrid. También está muy padre con el, con el escudo del Barcelona en, en dorado y la, y la palomita. Mientras que el Real Madrid se agradece el intento de eh, integrar un poco al... Real Madrid masculino y el femenino, utilizando estos estos temas rosas, es, es, es un uniforme original interesante, el, el uniforme rosa completo de suple, suplente con, con vivos eh, azules también está padre, eh, o sea, no es, no es que está mal, ya el, el tercero ya me parece un poco descabellado con esas como cosas medio florales en, en negro y rosa, ahí sí ya creo, creo que se pasaron un poco de... de pues de imaginativos, así como se pasaron con el uniforme de la selección mexicana que es negro y rosa y que es espeluznante. Eh, pero me parece que el, a pesar de que el Real Madrid hizo un buen esfuerzo y que sus uniformes no están nada mal, los del Barcelona están mucho mejor con eh, pues, con el, eh, el, digamos la, la aclaración de que no es que yo le vaya al Barcelona, los... Últimos uniformes de los últimos uniformes del Barça Me han parecido es, horribles Horribles El del hombre araña es quizás el peor uniforme de la historia que, que, que yo pueda decir Pero esta vez, en este año, están realmente mucho mejor ¿Tú qué piensas, Luis? De
0: acuerdo El del, el del Barça está muy bonito Sobre todo el segundo porque se ve muy, muy elegante el, Y el primero Además, en comparación con los anteriores sobre todo que vienen ahora con esta playera cuadrada espantosa Pues sí, sí es un avance bastante importante para el Barça Y con el Madrid, pues Siempre tiene la ventaja de que su uniforme titular pues, es todo blanco, no, no, no hay mucho para dónde hacerse, entonces, ni para bien ni para mal, es muy complicado arruinarlo, también es muy complicado de repente hacer uno que se note más que los anteriores. El de esta temporada me parece que, que está bonito, o se no, este, si había especulado que iba a tener unos vivos con negro y rosa en las mangas, que me parece que ya no, al final no los tienen, sino que es la playera toda toda blanca, dejaron el rosa nada más en, la, en lo que hacen en los costados y, y abajo, y entonces la playera me parece que se ve bien eh, y la rosa que es un rosa como rosa mexicano, pues está, está curiosa, pero no, no es una playera que yo crea que vaya a, a romper la emoción de ventas ¿no? y, y sí, la tercera la verdad es que, pues, buen intento pero creo que no, no se merece muchos aplausos ¿no? en ese sentido me parece mejor la del Atlético de Madrid que, que también prestaron hasta recientemente una la, lo que es la segunda, muy bonita, una toda azul y la típica fallada eh, titular. Que ahí sí, mi única queja con esta de Atlético es que le haya puesto botones porque yo odio toda playera de fútbol que lleve botones.
1: A mí la de Atlético lo que no me gusta es eh, que las rayas no... O sea, parece como que... No sé, como que las hicieron con paint. O sea, yo creo que quisieron como como simular brochazos, pero en realidad están tienen como una especie de, de terminado medio... Pues irregular, intencional, obviamente, pero me parece eso, como que las las hicieron en en, en esa eh, aplicación de. ya no se llaman aplicaciones, se llamaban programas. Eh, en ese programa de, de Windows que uno podía hacer sus cosas y que le quedaban a veces esos terminados. Y bueno, no hablamos, perdón, de que la camiseta, la tercera camiseta del Barcelona es también rosa. Y entonces, no sé si alguna vez ha pasado esto en la vida, pero es. De la primera es que yo me acuerdo que el uniforme, un uniforme de Madrid y un uniforme de Barcelona son exactamente en el mismo tono y que si los usaran uno contra el otro que obviamente no va a pasar se confundirían que eso es, es muy extraño y ni hablar de la, de la tercera camiseta del Atlético de Madrid que es amarillo, fosforescente y es francamente como para no sé, para ponérsela en la carretera en caso de que uno tenga un accidente
0: Sí, ese, ese intento la verdad, es que no es muy, muy afortunado el, el último Atlético de, este de Madrid me quedo más con el segundo y, y el, el tema de las, de las fallas del primero a mí no me no, no me tanto pero sabes que hablando de rayas lo que sí fue muy llamativo fue lo que hicieron los tres equipos de Italia bueno en particular dos de ellos que son la Juve y el, y el Inter con su esfuerzo de este año primero bueno la de la Juve eh, un cambio radical respecto a este año que pasaron de las franjas a simplemente una playera tipo Atlas y ahora una camiseta pues con, con rayas que es muy complicado explicar eh, pero no sé que parece un poco Sal a sacar de una tienda de ropa y de estas juveniles así en lugar
1: de que de tiene deportiva, ¿no? Es raro. Sí, son como brochazos, pero. Pero brochazos, no sé, como demasiado parejos. A mí tampoco me gusta mucho. Eh, me gusta. Sí, o sea, es original, pero yo en ese sentido soy más clásico. Y la parte de atrás es horrible, porque la, la pusieron blanca en general, en lugar de mantener las rayas, entonces se ve. Se ve muy. muy muy caótico digamos el, el, el titular de la de la Juve y el del Inter es una cosa rarísima que son unas, unas eh, rayas hechas como en en diagonales pues como con diagonales que eh, pues también en zigzag, digamos. sí en zigzag exacto en zigzag y eh, pues, se ve se ve se ve rarísimo lo que lo que sí es que el uniforme eh, el uniforme titular del Inter es una verdadera maravilla comparado con el suplente, el suplente es una especie de adelantar cuadriculado que es francamente, no sé no sé quién, o sea, yo creo que llega un momento en el que las marcas dicen, ¿qué no hemos hecho con, con las camisetas no les hemos puesto cuadritos, pero se ve horrible, no importa nunca les hemos puesto cuadritos, bueno, ok y pues hicieron eso que es francamente un mantel. O sea, es, es literal un mantel. Sí, es, es,
0: un, es un trapo de cocina de los que encuentras en cualquier cheddar. I Walmart, esa cosa, sí, es, es realmente... Yo creo que a lo, a lo mejor están apostando a que te vas a acostumbrar a verlo durante un año y al final te va a parecer bonito, pero es un trapo de cocina lo que hicieron con esa playera.
1: Y a cambio, y a cambio, porque tenemos que hablar bien de algo, el del Milan está buenísimo. Está súper padre, eh, con, un, con un cuello muy cerrado arriba, con eh, los, la, en las rayas negras unos... Bueno, en, en general están las dos, pero se ven más en las negras. Unos vivos, eh, pues digamos como una, una, un diseño abajo del diseño que evoca los eh, mosaicos de Milán Está realmente muy, 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 muy padre la, la camiseta titular del del Milan, para mí es el mejor uniforme que, que han presentado en la en la Serie A, la verdad es que está bien bonito, e incluso en el suplente también tienen, el suplente que es blanco tienen unos vivos de eh, pues de, el, de la se, se refiere al Museo de Culturas en Milán, que son como cuadrados pero bueno, dentro del blanco, tiene como ese, ese subdiseño, digamos eh, y la verdad es que está bien bonitos los dos uniformes del, del Milan, que para mí en cuanto a la Serie A, son pues los más elegantes, y bueno, van con la ciudad que es en teoría la catedral de la moda de Italia.
0: De hecho, yo concuerdo ahí, sí, el, el Milan suele acertar siempre con el diseño, de porque no le mueve mucho, o sea, no, no se avienta a rayas en zigzag zag o en brochazos hasta ahora, sino que respeta que sean franjas completas, ya sea un poco más anchas o más delgadas cada año, pero sí, el, el de año en particular les quedó muy, muy, muy padre, y en cambio el que me llamó atención fue el de la Roma, porque justo ayer yo ponía en mi Twitter eh, un video que sacó Nagy, muy, muy bueno de promocional, de, de todo lo que será el deporte este año, bueno, de que no nos va a vencer el coronavirus y demás, y yo oh, en plan, me llamó muy en serio dije, ya, ah, con razón, este año los fui están malos, y me refiero a los de Pumas y decía, bueno, porque a fin de cuentas, se gastaron todo el dinero en video, y él me dijo, no, no todos son feos, el de la Roma es sí, hermoso yo no lo había visto, y ya luego me, 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 me fijo, y la verdad es que no me gustó esta verdadera esta en rojo casi vino Que tiene en el pecho unos degradados o Unas barras que van bajando de tono Hasta el amarillo Francamente se me hizo bastante feito
1: Pues por una vez diferimos a mí sí me, me, me gustó. A ver, no me gustó como el del Milan. Me gustan los, las camisetas como elegantes. Pero esta me parece, pues por lo menos original, ¿no? Dentro de, de, del mundo de los diseños eh, replicados por completo. Me parece que es original. Me parece que el color vino es elegante. El degradado, pues igual, igual es un poco, un poco demasiado flashy. Pero bueno, tiene una inspiración de los uniformes de los 70s de la Roma. A mí, la verdad es que sí me gustó. El suplente, no sé si lo has visto Luis, es también elegante. Aunque por ejemplo... A diferencia del, del otro, es sorprendente, pues al final de cuentas es un polo, ¿no? Eh, que es eh, blanco con las, las mangas y el cuello en rojo. El cuello también tiene una rayita amarilla. Eh, pero me, es, ese tipo de, de uniformes tan genéricos no me, no me gustan tanto como ese de la Roma, que es, digamos, original sin llegar a ser pues el, el uniforme del mantel del Inter, ¿no? O sea, no es uno que yo me pondría, o sea lo que yo fuera aficionado así de, de la Roma, bueno, en realidad yo no uso muchos uniformes de fútbol, pero, eh, pero no es uno que me pondría, pero sí es uno que me, me gusta por eso, ¿no? Porque es original sin ser absolutamente estrambótico.
0: Te acuerdo con el segundo de la Roma, que efectivamente es, es un blanco genérico polo que no, no, no destaca mucho. Está más interesante el tercero, que es negro, con unos detalles eh, en naranja en los hombros que ya ahí dependerá de cada quien, si le gustan o no los colores, la, la combinación, pero bueno, por lo menos es un intento ahí sí, de, de ser original, eh, y está, me, me parece a mí que ese, ese intento me pareció bien logrado, eh, y en general, bueno, por lo menos en Italia creo que podemos declarar como gran ganadora al, ganador al Milan, mientras que en España fue al Barcelona, y pues qué te parece, revisamos rápidamente lo que es la Premier, que es la otra gran liga que, que seguimos todos, entonces me parece que ahí sí en general... No hay ni un gran ganador, ni tampoco un gran perdedor. O sea, como que todos están en una cierta medianía sin, sin alocarse demasiado.
1: Mira, a mí lo que pasa es que el template eh, que tiene el Chelsea, que además, curiosamente, y no habíamos hablado de este uniforme que es, eh, en España, que es el del Valencia, que me gusta también, porque es un template parecido, aunque, aunque sea de Nike, este template de eh, la, la camiseta con... con con un cuello muy cerrado, redondo y los puños, digamos, aunque no sean puños, sean a la altura del brazo, en eh, colores, eh, en, en un color contrastante. A mí el template me gusta y me parece que el Chelsea, el que hizo el Chelsea con la camiseta azul, el tono azul y los vivos en negro me parece muy afortunado. Me parece que se ve, se ve muy padre. El diseño, es el, el corte del diseño es, está bien. O sea, no es, un, no es una originalidad absoluta, ¿no? Pero me gusta por, por elegante, ¿no? O sea, creo que, que tiene que tiene lo suyo y fue el que más me impresionó de, de, de la Premier en, en ese sentido, ¿no? que normalmente digo yo como aficionado del Tottenham, pero además eh, me parece que tratando de ser objetivo, en general los uniformes que saca el, el Tottenham cada año son los que a mí más me gustan, pues, sino de no solo de la Premier sino también en general, en este año, la verdad es que no me gustó mucho el, el uniforme que sacaron. Y en cambio, el del Chelsea, el titular, porque los otros dos el, no están bien. Y sobre todo el tercero que parece de, del Crystal Palace. Eh, pero en, el, el, el titular me gustó mucho. Sí, de acuerdo en que el Tottenham, la verdad es que este año...
0: Digo, sin ser el gran perdedor, porque no se hacían tampoco poco rendos, Pero sí, quizá no ha sido el mejor intento que han tenido. Y de los del Chelsea, la verdad es que el segundo particular me pareció como si fuera una playera de pijama a la que le pusieron el template de la, de la primera, ¿no? O sea, esa... Esos estáis en la camiseta, en la habitante son, son un poco curiosas y de ahí en fuera la verdad es que no hay no hay mucho que destacar de los demás equipos quizá la segunda de Liverpool con ese tono como de azul, agua, medio extraño que... pero... Oh, o sea, pero en realidad vaya, no hay no hay grandes novedades en los
1: equipos de demás uniformes, ¿no? A ver, yo, yo tengo dos, dos comentarios aquí en los de la Premier. Primero, me saca de onda que el Liverpool utilice un uniforme celeste de uniforme suplente. Y no es que el Manchester City sea el gran rival de Liverpool, así que se podría entender, pero sí ha sido su gran rival en los últimos dos años. Entonces, sacar una camiseta que sea del mismo color del rival reciente me saca de onda, porque además también el, eh, o sea, hay otros equipos que están relacionados con el con el color azul celeste, como el Tottenham que ha sacado. Como que el Liverpool creo que por tradición no ese color no va. Y después, en cuanto al Arsenal no me terminan de gustar, pero quizás porque sea de Arsenal, pero es interesante los patrones que, que eligieron para sus para sus camisetas, para las tres, de hecho. La titular está padre, tiene como, tienen como unos patrones como de piedra atrás. La, la titular tiene unas, una suerte de flechas eh, en, el, en el rojo. La suplente, la segunda que es blanca, tiene como unos vivos como de mármol, que esa es la que me gusta menos, pero bueno, es interesante como el, el concepto, son como, como las venas del mármol. Y la tercera es como... La, como si fuera mármol, pero pulido en, en azul, como si fuera una, como una bola de boliche, ¿no? Eh, y me parece que es interesante. no Ninguno de los tres me termina así de, de asombrar, no de, de convencer así realmente, pero creo que dentro de esta cosa que hablamos de la falta de originalidad eh, en general, pues eso sí me gustaron. A diferencia del del Manchester United, que me parece como si fuera uno de esos, como, ¿sabes? Los, los, los uniformes genéricos que salían pues por ahí en los 90 que comprábamos para nuestros equipos de fútbol de la prepa, es, así me parece el, el, el del Manchester United de este año. Aunque yo sé que algunos aficionados que nos escuchen me van a querer eh, dar de palazos en la cabeza.
0: Ah, Y sobre todo por lo de Liverpool. Ya con el bueno, United ya es menos, ¿no? No, no son tan locos. Pero sí, eh, de acuerdo en que el Arsenal gana en ese sentido puntos por la originalidad. También creo que si lo das de lejos, no se va a notar mucho ese patrón. Entonces, al final, el Arsenal a la distancia vas a ver una playera que es la misma de siempre, ¿no? Entonces, por ese lado mantiene el toque clásico a la vez que se arriesga un poquito con los detalles, el patrón este que le pone a la playera ya que lo ves más cerca eh, ¿Y qué equipo se nos olvida más mencionar? Quizá, quizá el City, ¿no? Que, creo que no hemos hablado de él todavía en términos de qué hizo con su uniforme que tampoco creo que, que hizo ninguna gran revolución Bueno, de, Ahora, de, de ver, nuevo
1: porque... es...
0: Otra vez, el tono de azul, un poquito más intenso quizá
1: Sí, un poco más, es, es un poco más intenso y bueno, las. También como una, una suerte. Es curioso, ¿no? Que. Eh, también como una suerte de. de. diseño de piedra, ¿no? Como, como si fueran una, unas, una, unos mosaicos en. azul con las junturas blancas. Esa es, esa es la idea detrás del, de la camiseta del Manchester City. A mí sí me gusta, ¿eh? La verdad es que. Me parece. Me parece que está padre. Me, me llama la atención en general que eh, Los. Las marcas decidieron cambiar también la. O sea, no es que el titular sea azul y el suplente sea negro pero con el mismo diseño de mosaicos detrás No, es en cada uno cambiaron el, en el suplente del Manchester City es como negro, az, azul muy oscuro negro con gris y tiene pues unas grecas ahí en el, en el medio que también me, me suenan, aunque obviamente no porque uno es Pumas y el otro es Adidas, pero me suenan un poco al de la selección mexicana rosa, son como unas grecas que no están mal aunque pues, sí, es, sí es un poco raro bueno, y el tercero bueno, Güey, güey, ve el tercero Yo no lo había visto hasta ahora que lo abrí para verlo El tercero es horroroso Qué cosa Es una, es como una eh, Camiseta blanca Con pues Pues no sé, como si fueran células Literalmente pintadas en rosa Y celeste, es horrendo Eso me pasa por No hacer mi tarea y ver todos los uniformes De todos los equipos, vi la gran mayoría pero no había visto Ese hasta ahora, guau, ¡Wow! qué cosa Ya lo viste
0: no, voy a, no
1: ahora voy a ver. Ábrelo, ábrelo. Creo que creo que le gana al de Pumas en el uniforme más feo de, de que se ha presentado. Bueno, y al periódico Mural de León, que el uniforme de León sería muy bonito si no tuviera 18 patrocinadores en distintos tonos. Pero, pero sí, ve el del Manchester City, que es una cosa que no se puede creer.
0: Madre de Dios. <ríe>
1: no puedo más. Bueno, ya. Yeah. Este,
0: este, este, yo pensaba que el del Inter era el más feo de todos. Pero no, el del City gana de calle. Es el tercero, así que lo van a usar muy, muy poco. Quizá en algún partido de Copa, algún juego por ahí especial. No, no se verá mucho. Y qué bueno, porque sí, está muy, muy feo.
1: Y bueno, ya ahora sí para cerrar, que ya nos, nos hemos colgado, la verdad, más de lo que yo esperaba en, en este tema, pero pues, este, bueno, ha estado, ha estado divertido. Eh, para cerrar, hablemos de los uniformes de eh, la Liga Mexicana. Obviamente, cada año si hiciéramos este podcast cada año, y seguramente lo haremos, ojalá, mientras los patrocinadores lleguen, eh, diríamos, el mejor uniforme es el de Pumas. Este año no. Este año, pues no sé si es el peor uniforme, porque, pues porque el problema es que estamos tan acostumbrados a que los uniformes de Pumas estén tan bien, que el de este año sí fue un poco un shock. Lo vi, una vez vi, visto puesto, está mejor, pero aún así es indigno de la... De los uniformes actual, eh, anteriores del equipo eh, Alguien me decía en Twitter Y creo que tiene razón Lo que tienen que entender las marcas Es lo que nos, los aficionados de Pumas queremos Es un Pumota Y ya está No le pongan más No le den más vueltas No le pongan grecas Pongan un Pumota Y si es posible Un uniforme azul Y un uniforme dorado Y ya O sea, no, no hace falta nada más Si sí pueden modificarle algunas cositas Para que se siga vendiendo Pero Mientras más chico sea el Puma Peor para los aficionados de Pumas Es así Es la regla de oro
0: tiene, de acuerdo, el blanco no se ve tan, tan mal, pero el azul es sencillamente espantoso, o sobre todo con todo el, el contorno que le dan el blanco al puma, eh, es, es realmente horroroso. Y lo que dice Martín, o sea, los somos pan de pumas, solo queremos eso, una playera lisa con el pumota, y luego pónganle ahí los patronales donde quieran. ¿no? O sea, no, o sea, si, si tienes que ser el puma más pequeño para que quepa el, ahora que es, HL, o no me voy a quemar, que marca la camitre, o bueno, la en su momento, pues bueno, que. Que entren las marcas porque tienen que entrar a mi modo. Pero hasta ahí no hace falta que le pongan ni rayitas, ni detalles, ni nada. O sea, no les interesa. O sea, la playera igual lo vamos a seguir comprando. Si quieren que las compremos aunque tengo el año pasado, pues bueno. Que un año sea blanca con puma dorado y el siguiente blanca con puma azul. Y ya con eso nos engañan. Pero no hace falta en serio meterse con, con el diseño. Porque realmente sí, este año va a ser una, una cosa horrible. Que si no fuera por la de León, sí creo que sería la peor de todas en el día mexicano.
1: Sí, que el problema de la León, o sea, a mí, por ejemplo, la suplente de León, la de las rayas, me gusta, pero tiene 18 patrocinadores y eso eh, con, contrasta, por ejemplo, con la de Cruz Azul, que también tiene, sacó un diseño de rayas blancas y azules, que a mí me gusta mucho, precisamente porque solamente tiene un patrocinador, Cementos Cruz Azul, y ya. O sea, no hace falta meter 8,000 patrocinadores en la camiseta. Digo, supongo que a León sí, para poder competir económicamente, pero creo que podría encontrar otras maneras de eh, de que, llamar la atención de los anunciantes, no sé, en el estadio, no sé, de, no sé de X o Y manera, cambiándole el nombre al, al estadio y poniéndole el estadio, no sé, que a ver, vamos a ver uno de los 8000 mil patrocinadores de León, el estadio Cementos eh, Fortaleza, ¿no? Y entonces ya está, con eso suena en todos lados, y si no tienes que ponerle ese logotipo espeluznante en el medio de la, de la panza del jugador, que además tiene Telcel arriba, ¿no? Es, es, es un caos absoluto.
0: Porque además el gran problema que tiene León con su uniforme en general no solo este año es que los patrocinadores no lo suelen integrar al diseño, sino que en general son como que parches aquí y allá para que, entonces que hacen que por más eh, decente que pueda ser la playera, digamos, original, la de parches que le meten hace que sea muy fea. En ese sentido, por ejemplo, creo que la de Santos Laguna, que por igual vimos todos en verde y blanco, construye que también tiene muchos anuncios por lo general consiguen que los soluciones empiecen a ser un poco más armónicos con todo, con todo el conjunto de la playera y se vea relativamente bien. O sea, no voy a decir que bien porque la verdad es que con tanto anuncio de ese es un complicado pero comparado con lo de león ahí sí hablamos de eso, es importante.
1: Y bueno, hablemos de la del América, que a mí me duele en el alma decirlo, pero me gustó mucho, me parece que es, es una idea muy, muy padre dentro de... El, pues la cosa horrible que me genera ver las camisetas del la América, o sea, yo sí creo que siempre la camiseta del América debería tener esa B eh, de, los, de los 80, que pues es cuando mejor le ha ido que, que la usa. Esta vez la tiene un poco más grande de lo, de lo normal, con 12 vivos en, en azul y, y rojo, perdón. Y La camiseta suplente es en la, la B, en lugar de tener amarillo en medio, tiene blanco. La verdad es que están bien bonitas dentro de... Pues el americanismo, ¿no? O sea, hablemos del americanismo. Para, para ellos eh, seguramente les encanta. No me encanta el triple patrocinador en el centro, pero de algún modo, como decía Luis, lo logran integrar. Y la camiseta de Chivas, que sin estar maravillosa, no, pues no tiene tampoco nada como demasiado espectacular. La suplente es más interesante y definitivamente para mí la mejor de esas camisetas de Chivas, las dos mejores, son las que sacaron para el equipo femenil, que son... Están hechas precisamente para eh, específicamente para el equipo femenil, están resaltadas para la forma de cuerpo femenino y la camiseta suplente sobre todo que es blanca con eh, en el centro unas rayas en rojo y en azul está bien 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 bonita.
0: Sí, en el caso de la América, y también con las Chivas, ahí lo que lo es que la más tiene que sí, no nos gusta que se vean tantos anuncios, pero a fin de cuentas, con la del la América, ahí se ve que en el diseño está pensado también con que ok, vamos a tener ¿Cómo lo integramos de modo que sea bien? Aquí la gran diferencia suele ser el hecho de que las marcas extranjeras Puma, Nike, Aidas Tienen este, en su contrato la obligación a los equipos De que les deben decir Del tema de los patrocinadores Con al menos 6 participación Entonces eso permite que los diseños sean más armónicos Y en cambio el resto de marcas eh, mexicanas Simplemente sea Ah, sí, yo tengo un diseño Y ya luego le metemos los saltes Y hace que se vea realmente muy mal Entonces sí podemos decir que la de la América Este año cumple bastante bien eh, la, de Chivas, la de Chivas me parece que está bastante bonita y en general la de cura Azul pues como siempre al ser la que tiene menos parches y, y es más armónica en todos los colores pues se ve muy muy bien en particular este año que le echaron poco a la blanca y no la hicieron solamente un polo genérico sino que Lo que hablamos Martín y yo este viernes En el apartado de camisetas. Creo que podemos coincidir, si no todos por lo menos la mayoría, en que en el término de México, la del Cruz Azul, la verdad es que está Está muy bien esa camiseta, Y la de Pumas es yo creo que es de, de lo más feito, junto a la de León. Eh, en el caso de la Liga Española, la del Barça está muy muy bien, sobre todo la segunda, quizás sea la mejor De todas las que se presentaron. esta temporada En Inglaterra, la del Chelsea luce muy bien, Y en Italia, la del Milan también es muy bonita. Pero bueno, nos dejamos fuera otras ligas de las cuales también podríamos hablar un poquito el tema de hoy, sobre todo pensando en que habrá jugadores mexicanos que vestirán camisetas que no son muy, que no muy familiares con ellas en México porque son equipos que no, que no conocemos mucho, el caso de Gerardo Arteaga que se va al Genk y Eugenio Pisuto que se va al Lille francés, entonces pues les cuento que ya la playera del Genk de la próxima temporada ya se presentó. Este equipo belga tiene un diseño, la verdad, muy muy sencillo. Es básicamente como el del Chelsea. Quizá un tono de azul. Eh, diríamos más suave. Pero realmente es. Pues sí, muy, muy parecida a la del Chelsea. Es una totalmente, totalmente en azul. Son solamente la, la palomita de Nike en blanco y los patrocinadores. Pero no tiene mayor chiste esa playera. Entonces, pues habrá quien le gusta la simpleza de la camiseta. Habrá quien sienta que, que le falta un poquito de, de trabajo a al diseño. La, la de visita ahí sí está un poquito mejor porque eh, es un uniforme blanco con detalles en negro. Los hombros están en negro. También hay unos en los costados unas pequeñas líneas en ese color. Y además en el frente de la camiseta hay una marca de agua con una especie de diseño como de mina. Me imagino que porque bueno, será parte de la actividad eh, industrial de, del área donde juega el gang Entonces, esa playera blanca con negro, parecida un poco a la de Valencia, por, podemos decir. La verdad es que sí, con ese detalle de la, de la mina en marca de agua, se ve bastante bien. Así que esperemos que cuando Gerardo Orteaga juegue con el Genk, le toque jugar sobre todo con la de Visita, porque sí, ese uniforme luce bastante, bastante bien. Y en el caso de Eugenio Pizzuto, que al que ya presentaron con el IL francés, pues tenemos que es un uniforme que me recordó increíblemente, y quizás sea porque bueno porque yo soy de ahí, al Veracruz, eh, el, el, el informe del, del Veracruz, de los del tiburones, esta playera que tenía el tibu, con la que era una B, pero no, no una B hasta abajo del abdomen, sino solamente en el pecho, un poco inspirada en la de la de Belle Starfield, cuando era hace creo que dos o tres años ese uniforme, pues el del Lille, el del, así es el que presentaron, roja la camiseta, con esta especie como de B, eh, en azul, pero en, en el pecho, no es una B exactamente, sino que el, en, la, en la parte así como que de la axila se, se, de, se, se deforma, digamos, pero bueno, la, la playera en sí es bastante parecida a esa del tiburón, entonces quizá para, para nosotros que somos los baracruzanos que no tenemos ya el tibu, pues será una buena excusa para hacernos fans del equipo de, de Pisuto. Este, este equipo que además el, el short también es en azul marino, como el del Veracruz, entonces... Pues le vamos a llamar a partir de ahora al equipo de Eugenio Pisuto, los Tiburones Rojos del Il. ¿Por qué no? Así es. Eh, aún no está completamente garantizado que se va a quedar ahí. Hoy en la rueda de prensa de presentación dijeron que sí, que jugará con el primer equipo del Il de esta temporada. Pero también está la posibilidad de que lo cedieran al Boavista de Portugal, que es un equipo que es propiedad del mismo dueño que el del Il. Si así fuera, entonces tendríamos que acostumbrarnos a ver a Pisuto como si fuera una bandera cuadros, porque es el diseño que tiene el Boavista. Una bandera cuadros blancos y negros, muy parecido pues al de Croacia o al que usó este año el Barcelona, simplemente en colores blanco y negro. Pues ya dependerá de cada quien si le gusta o no los motivos en, en, en cuadros, la verdad es que a mí no, no mucho. Entonces, pues prefiero, prefiero que se quede con el lil tanto por colores como porque el diseño está más padre. Entonces sí, de, de los nuevos equipos de los jugadores mexicanos, francamente para mí, el diseño más atractivo es el que, el que tiene el, el Lille francés con la playera roja. Y fuera de eso, que ya nos faltó hablar eh, ayer de la liga alemana, por ahí con el Bayern Múnich, que no se, no se rompe la cabeza. Como siempre sacó uniforme rojo, con, pues muy similar a los anteriores. La verdad es que no tiene nada, nada que destacarle este año mismo caso de, del, del Ajax por ejemplo de Edson Álvarez que también es el típico blanco con la franja con la franja roca, roja perdón el Paris Saint Germain igual no, no le metió mucho la innovación este año como que en Europa en general eh, es un año que, en el que fuera de los casos de, de Italia con el con la Juventus o con el o con el Inter la gran mayoría de equipos tienen uniformes el, al menos de titular muy parecidos a lo que tenían el año pasado. Y bueno, como este extra, decir verdad, ya está quedando muy largo porque a fin de cuentas el segmento de ayer en el que León Martín y yo eh, pues se hizo mucho más largo de lo que esperábamos, le voy a parar aquí. Ya ustedes nos podrán contar en, en Twitter cuál uniforme les pareció mejor. Yo me quedo con el del Tiburones Rojos de Lille. Esperemos, me imagino que muchos se usarán el del Barcelona, salvo eh, el caso evidentemente de los Santos Madrid. Pero bueno los dejo por ahora y nos veremos el lunes en el episodio común y corriente de, de esos días yo soy Luis Herrera mi Twitter es @luisrha el de Martínez Martín d -E l p y el del programa es desde el bar pod desde el bar pod gracias y hasta lunes